0: wenn ich zwanghaft fixiert äh, streiten muss, ist das genauso ein Problem, wie wenn ich zwanghaft fixiert gewaltfrei kommunizieren muss und auf Konsens mhm. gepolt ist. Ja, okay. also weil meine Fixierung auf Konsens kon Konflikt erzeugen. Mhm. Genauso <lacht> Äh, äh, genauso wie halt meine Fixierung auf Konflikte dazu führen kann, dass der Konflikt seine Aufgabe, nämlich eine alte Ordnung zu labilisieren und eine neue Ordnung zu etablieren, nicht mehr nachkommen kann, indem es ein Dauerkrieg wird.
1: Wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Eilenschenk. Ich freue mich sehr, Sie bei unserem aktuellen Leader Talk begrüßen zu dürfen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich meinerseits sehr. Ja. Ich habe mich mit dem Thema Konflikte zuletzt sehr, sehr viel auseinandergesetzt, sei das Rosenberg äh, Uri vom Harvard oder auch Dr. Sprenger mit seinem letzten Buch Magie des Konfliktes. Äh, ihr Buch äh, Die Kunst des Konfliktes habe ich mit großer Freude gelesen und war positiv angetan von der Tiefe und von der Rezeptfreiheit Ihres Buches. <lacht> ja, und da merkt man, dass da Philosophie, Theologie, Psychologie, Psychotherapie und vielleicht auch betriebswirtschaftliches Verständnis aufeinandertreffen und das versuchen, in einem Buch zusammenzubringen. Äh, vielleicht zum Einstieg, Sie sagen, dass die Organisationen um die Konflikte gebaut sind. Das ist ja eine interessante Perspektive auf, an das Thema Organisation, vielleicht auch das Thema Konflikt.
0: Ja, das ist in, bei Organisationen wird das halt besonders ähm, äh, deutlich, weil die Funktionen in Organisationen ähm, schon mit unterschiedlichen Interessen belegt sind. Das ist kein Gedanke von mir, sondern das ist in dem Sinn gute, äh, mittlerweile etablierte systemtheoretische mhm. Verständnis von Organisationen. Also in einer Organisation, wo der Vertrieb sich mit der Produktion versteht, läuft eigentlich was schief. Ja, weil der Vertrieb <lacht> muss immer für Freiheit sein, ja, also für äh, Flexibilität, für Customizing, für schnell noch ein Angebot machen, für eine Ausnahme machen für einen Kunden, den man schon lange hat und so weiter und so fort. Während die Produktion immer für Sicherheit, äh, äh, für Communality, ähm, äh, für äh, Routinen äh, und, und so weiter stehen muss, einfach damit sie äh, qualitativ hochwertig und kostengünstig produzieren kann. Mhm. Darum ist es grundsätzlich ein Spannungsfeld und ich könnte jetzt äh, viele weitere mehr in Organisationen nennen, ähm, das ist auch der Grund, warum sich häufig in Organisationen die äh, Kollegen untereinander auch so wundern, wenn einer von einem Bereich in den anderen wechselt, dann sagen die oft nach äh, acht Wochen jetzt, äh, äh, redet er plötzlich wie so, wie er es immer für unmöglich gehalten hat, so lange noch bei <lacht> uns war. Was hat da für eine Gehirnwäsche stattgefunden? Und das hat nichts mit Gehirnwäsche zu tun, sondern dass die Menschen ein intuitives Verständnis von Rollen haben und diese Rollen und Funktionen eben dann ausfüllen und die Interessen, die in dieser Funktion drin liegen, dann vertreten. Drum sind Organisationen um Konflikte herum gebaut und darum braucht es auch eine Konfliktkompetenz, wenn man Mitglied einer Organisation ist.
1: Ja, aber das ist ja diese systemtheoretische Perspektive, die man einnimmt. Und von, ich glaube, Sie sind auch von Luhmann mit beeinflusst worden, ja. sehr, sehr stark. Äh, diese Systemtheorie, die spielt ja immer eine größere Rolle, auf jeden Fall, im deutschsprachigen Raum, äh, können Sie vielleicht ein paar Worte sagen, was dieses Verständnis äh, des Managements und der Führung und der Organisationen von den klassischen äh, Management-Gurus unterscheidet, die die ganze Zeit etwas propagandieren und Rezepte liefern in neun Schritten zu besserem äh, Mensch oder besserem Unternehmen oder
0: höherem Erfolg? Ja, also einer der Grundgedanken, äh, um, auf dem Systemtheorie aufbaut, ist ja, dass sie in sein, ihren Ausgang nimmt, nicht bei ähm, etwas, was klar und wahr und eindeutig ist mhm. und vermeintlich vorliegt, also, sondern bei einer Differenz, also bei einem unter, auf Unterschieden aufsetzt. Ähm, und ähm, damit eine Theorie bildet, die von vornherein nicht an Gegenständen, sondern an Prozessen orientiert ist. Mhm. Und wenn man mit Unterschieden anfängt, gut und böse, nehme ich mal einen,
1: das <lacht> häufig einen der sehr vertraut
0: ist, dann muss man fragen, sozusagen, wann und wo ähm, die Anwendung dieses Unterschieds sinnvoll ist. Also ist es immer richtig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Wäre dann die Frage, die man sich dann stellen mhm. kann. Und man untersucht dann immer beide Seiten ne, dieser Unterscheidung auf ähm, potenzielle Funktionalität oder Dysfunktionalitäten. Also, man mhm. kann sich dann fragen, ist das Gute immer gut? Mhm. Ja, und jetzt muss man nicht so wahnsinnig viel historische Kenntnisse haben, um zu wissen, dass das, mit das Schlimmste in, in, in der Geschichte passiert ist im Namen des Guten. Im Gutes. Namen des Guten. Ja, und können nicht aus bösen äh, Handlungen äh, oder gar Motiven gute Wirkungen äh, erwachsen.
1: Mhm.
0: Und wenn man so denkt, dann kommt man nicht mehr bei einer Eindeutigkeit der Welt heraus, sondern die Welt ist dann vieldeutig, sie ist verworren, verwickelt, rätselhaft, widersprüchlich, die berühmte Ambiguität, mhm. ja, also es sind zwei widersprüchliche Sachen gleichzeitig äh, wahr und zu berücksichtigen. Ähm, man kommt bei einer ganz anderen Entscheidungstheorie raus, weil man, dann ist liegt auf der Hand, dass man sich nur entscheiden muss, wenn man sich zwischen zwei guten Alternativen zu entscheiden hat. Ähm, mhm. ja, wenn ich Sie frage, wollen Sie lieber einen äh, Liter Rindergülle oder einen Rit Liter Bier trinken, dann müssen Sie nichts entscheiden, hoffe ich jedenfalls. Nee. Ähm, und, ähm, und das ist der Kern gewissermaßen dieses Denkens, dass man äh, mit auf die Art und Weise lernt, mit Unterschieden klarzukommen. Und der Preis, den man dafür bezahlt, ist es, dass es dann kein Mal nach Zahlen mehr gibt. Also dann wird äh, alles, was man tut, tatsächlich sehr individuell, sehr situationsspezifisch, sehr kontextabhängig. Also es verweigert sich den Rezepten, die Sie gerade angesprochen haben. Und man braucht eben andere Kompetenzen, ähm, also insbesondere einfach situationsbezogene Wahrnehmungen, bestimmte gedankliche Modelle, die mir helfen, die Vielfalt mhm. einer Situation zu entschlüsseln und zu beschreiben. Aber das ist ja super spannend, aus der Perspektive auch die Konflikte zu
1: betrachten, weil die Konflikte, hat man das Gefühl, auf jeden Fall heute ringen um das Gute oder um das Falsche. Ja? Dass einige sagen, ich bin ja. der Gute, und dann beginnen sie fast mit einer Moralpredigt, dass wenn man sich dagegen ausspricht, man, ist man automatisch disqualifiziert, moralisch disqualifiziert. Erleben Sie das auch häufiger?
0: ja also das kann jetzt moralisch sein äh, äh, also oder das hat sicher zugenommen jetzt in unserer gesellschaft ja. ja auf moral greift man ja in der regel dann zurück wenn man sich einigermaßen unsicher und hilflos fühlt ja <lacht> ich muss äh, ich muss jemand anderen nicht abwerten ähm, moralisch, ähm, wenn ich mir meiner Sache sicher bin, weil dann kann ich ja in aller Ruhe äh, erkunden, ob der andere vielleicht auch einen Gedanken beizusteuern hat, der äh, günstig ist. Ne? Mhm. Nur wenn ich selber unsicher bin, muss ich moralisch werden. Ähm, und äh, darum halte ich die, die Aufladung von vielen Sachdiskussionen mit Moral, ähm, tatsächlich eher für einen Ausdruck davon, wie äh, verworren, wie unterschiedlich, äh, äh, wie äh, unsicher die Welt geworden ist.
1: Mhm.
0: Ja, und nachdem gleichzeitig Diversität wie ihrerseits moralisch aufgeladen wird als gut, ja, oder zumindest mit Wahrheit aufgeladen Klar. wird, je diverser, desto besser, ähm, nimmt also die Überforderung mit, oder die Forderung mit diesen Unterschieden umzugehen immer mehr zu. Und, äh, und es ist eine eigene Kunst, mit Unterschieden gut klarzukommen. Ja,
1: deswegen sprechen Sie ja vom, von der Kunst des Konfliktes und nicht Richtig. von was, etwas anderem. Weil ich habe das bei Ihnen aufgenommen. Äh, wenn das jetzt keine Kunst wäre, könnte man Malen nach Zahlen machen und dann wäre das auch, äh, Lerner oder der Vinci nachzuahmen und das passiert nicht so einfach. Ja. Das, das geht nicht. Ja.
0: Genau, weil wenn man so, so denkt, wie diese Konflikttheorie gebaut ist, dann muss man immer davon ausgehen, dass das, was man gestern gemacht, richtig gemacht hat und wenn man heute das Gleiche macht, ist heute Falsch ist. Mhm. Ja? Und wenn zwei das Gleiche tun, dann oder Unterschiedliches tun, dann kann das das, das Gleiche sein. Also mhm. äh, man muss einfach sehr genau dann hinschauen, welche Funktion eine bestimmte Kommunikation, eine bestimmte Intervention, eine bestimmte Mitteilung hat und die hat nicht mehr in sich sozusagen einen Wert mhm. und mhm. das erhöht auf einer anderen Ebene einfach die Unsicherheit, weil dann kann ich mich nicht mehr an Regeln ausschließlich orientieren. Mhm. Wenn man, man wenn man jetzt Konflikt als Begriff aufgreift, dann ist es
1: relativ negativ aufgeladen. Wenn ich jetzt Ihre Botschaft aufgreife, dass Organisationen um die Konflikte herum gebaut sind, dann ist die Konfliktkompetenz etwas Essentielles, um in Organisationen erfolgreich zu sein oder äh, Organisationen erfolgreich fortzuführen. Äh, wie definieren Sie einen Konflikt? Sie sagen ja, dass es nicht, dass es kein Problem und ist aber auch eine keine Lösung, sondern
0: naja, Konflikt kann man relativ einfach definieren, also jedenfalls als Konfliktsystem, wenn er sich etabliert hat, mhm. dass in, dieses, in diesem sozialen Kontext, in dem äh, er sich gewissermaßen, äh, den er sich gekapert hat, der Konflikt, sage ich es mal so, <lacht> äh, die Erwartung aufgebaut wird, dass wenn ich etwas sage, dass dem widersprochen wird. Mhm. Ja. Dagegen, wenn ich in einem konsensualen Feld bin, dann gehe ich davon aus, wenn ich was sage, stimmt mir der andere zu. Ja. ja. Ähm, also, äh, und mit der Erwartung, dass mir widersprochen wird, bilde ich eine weitere Erwartung oder jeder der Beteiligten eine weitere Erwartung aus, nämlich dass ich dem Widerspruch widersprechen muss. Ja. ja. Das kennt ja jeder, das geht ratzfatz. Äh, äh, also, äh, man, äh, man will irgendetwas oder sagt irgendetwas und das Gegenüber sagt Nein. Ja? Ähm, und sagt äh, aber Nein zu etwas, was man gar nicht gemeint hat. Hm? Also mhm. ich sag, ich will heute Abend ins Kino gehen. Ja, und dann sagt meine Frau, äh, immer willst du ins Kino, können wir nicht mal was anderes machen. Ja, dann fühle ich mich von diesem Immer, ne? äh, äh, Die so, äh, äh, sofort, äh, also krieg sofort einen Druck, jetzt das meinerseits zu verneinen, was sie gesagt hat, was sie gesagt hat, und dann sage ich, ja, ich will gar nicht immer ins Kino. Ja? Und plötzlich ähm, äh, ist ein Kommunikationssystem am Gange, das erstmal mit mir und meiner Frau gar nichts zu tun hat, weil der Widerspruch den Widerspruch nährt. Also jeder <lacht> widerspricht ja nicht dem anderen, sondern dem, was, wo du, worin er sich beim anderen missverstanden fühlt. Und dafür gibt es immer Material. <lacht> Ja, Darum ist gewissermaßen das, was ein Konflikt braucht, um in, äh, äh, sich zu etablieren, ist die Hoffnung von uns Menschen, dass der andere uns zustimmt.
1: Ja, das ja. auch ein gewisses Harmoniebedürfnis zu erfahren und auch angenommen zu werden. Ne?
0: Ja, das ist ja jetzt genau der springende Punkt. So lernen wir heute halt Harmonie äh, oder äh, dass wir uns verstanden fühlen. Ähm, das ist ja nicht zwangsläufig an ein Ja gekoppelt. Angenommen, der andere dürfte Nein sagen. Hm. Und mhm. ähm, in mir hat das die Bedeutung, dass er etwas ins Gespräch reinbringt, was ich gar nicht gesehen habe mhm. äh, oder was ich übersehen habe. Was vielleicht wichtig sein könnte für mich. Jetzt bin ich auch, arbeite ich auch psychotherapeutisch oder eben als Coach. Da äh, sage ich immer was anderes oder häufig jedenfalls als das, was die Klienten mir sagen. Also nein, so will ich das nicht sehen. Also jetzt kommt <lacht> ja, jedenfalls vor. Und die Menschen empfinden das aber nicht als Konflikt, sondern als eine Bereicherung äh, und genau das, wofür sie mich bezahlen. Ja, weil der Kontext ein
1: anderer ist.
0: Ja. Weil der Kontext ein anderer ist. Ähm, jetzt mal nur mal angenommen, wir hätten im gesamtgesellschaftlichen Kontext, der von der Erwartung geprägt ist, dass ein Nein mich darüber informiert, dass es in der Welt Aspekte gibt, die ich bislang nicht betrachtet habe. Sonst müsste man ja gar nicht Nein sagen zu etwas, was, äh, was ich behauptet habe oder in die mhm. Kommunikation eingebracht mhm. Also die Normalisierung des Neins würde sehr dazu helfen, äh, aus Widerspruch nicht zwa oder aus äh, Konflikt nicht zwangsläufig äh, 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 in einem Gegensatz zu Harmonie sehen. Ja. Mhm. Also man, ich. Jeder kennt das, ich sage gar nichts, kein Geheimnis. Ja, ähm, manche, äh, oder ich habe jedenfalls Freunde, die ich gerade deshalb Freunde nenne, weil ich mich mit ihnen einen Abend trefflich streiten kann. Mhm.
1: Okay, aber es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo sie ein Typus Menschen vorfinden, der gerne Streit lustiger auftritt und einige, die tendenziell introvertierter in sich gekehrter einfach dann eher Ja sagen, auch wenn sie Nein meinen. Wie erzeugen sie da einen Kontext und so Frame, wo die Leute dazu befähigt werden, einfach ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und nicht einfach etwas dagegen zu sagen, weil man ja. schon immer da, was dagegen gesagt
0: hat? Ja, ja, das ist ja der springende Punkt sozusagen, dass, wie, wie stark ähm, reagieren wir Menschen, auf die jeweilige Situation und wie sehr sind wir geprägt äh, in unserem Verhalten von, von der Situation vollkommen unabhängigen äh, vorliegenden Mustern. Also, äh, nehmen wir hier Beispiel, das finde ich super. Ähm, also jemand äh, streitet viel und gerne. Also da würde ich jetzt als Psychologe sagen, okay, jemand macht über Konflikt oder über Widerspruch Kontakt. So Menschen gibt es viele. Mhm, ja. Ja. Ähm, wenn das Gegenüber, also ich jetzt das weiß, wenn mir jemand so begegnet, dann muss ich das ja jetzt weder, als Widerspruch gegen meine Aussage verstehen, noch gar als Widerspruch gegen meine Person, sondern ich kann mir einfach denken, Ah, der kennt keinen anderen Weg, um mit mir in Kontakt zu kommen, als mich erstmal irgendwie anzumachen. Ähm, mhm. So. Fein, dann habe ich auch keinen Konflikt, sondern dann bin ich ähm, mit etwas beschäftigt, was man in der Psychologie Empathie nennt. Ja? Also ich versuche mir äh, zu ent, ent, entschlüsseln, warum der andere ohne große Federn des Lesens mit mir einen Konflikt anfängt, wo ich mir doch relativ sicher bin, ich habe dafür kein, zu keinen Anlass gegeben gewissermaßen. Mhm. Gleiches gilt für Leute, die chronisch äh, allem zustimmen und ähm, halt. Nicht zu dem anderen Nein sagen, sondern zu sich. Auch das kann ich einfach beobachten und kann mhm. sagen, naja, jetzt wirkst du so, als ob du des lieben Friedenswillens äh, Ja sagst, aber du schaust nicht so aus, als ob du dich damit wohlfühlst. Also ich muss ja auch ein gesagtes Ja als Gegenüber nicht für bare Münze nehmen, sondern mein, kann meiner Wahrnehmung trauen, dass jemand nicht Ja sagt, sondern sich anpasst. Und das zum Thema machen im Gespräch.
1: Wobei ich mich jetzt aus der Perspektive einer Organisation, wenn man eine Entscheidung trifft, so klassische gaussische Normalverteilung führt dazu, dass es gibt ja Leute, die das wirklich befürworten. Es gibt yeah. viele Leute, die sagen, okay, das können wir gut mittragen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist ungünstig für uns. Und das kann durchaus so sein. Aber man muss auch lernen, dass man nicht alle mitnehmen kann. Und einige Leute müssen sagen, okay, das ist die Entscheidung, die wir annehmen. Dann müssen wir dazu auch committed sein. Ansonsten Oder wie, wie Löst man das, wenn man weiß, ja, ja, genau. es können genau. nicht alle? Das mitmachen. ist genau
0: die Schlussfolgerung auch unseres Eingangsteils in, in mhm. im Gespräch. Ähm, ich halte häufig in Organisationen Vorträge, also auf irgendwelchen äh, äh, Führungskräfte, großen Meetings oder Tagungen und dergleichen mehr, über Verliererkompetenz. Mhm. Ja, also wenn man in einer Organisation als Organisationsmitglied als, mit Verantwortung nicht auch verlieren können möchte, also nicht nur kann, sondern es auch will, mhm, äh, dann kann eine Organisation nicht so gut funktionieren, wie sie könnte, weil das ist man konnte es am Oberarm demonstrieren. Ja? Wenn sich also Bizeps und Trizeps gleichzeitig anspannen, dann habe ich sehr viel Energie mobilisiert, aber alles was passiert, ist Krampf. Ja. Also wenn sich antagonistische Kräfte gleichzeitig aktivieren, entsteht keine wirklich sinnvolle Bewegung. Und darum ist so wichtig, dass äh, man weiß, wenn ich in einer Organisation arbeite, muss ich auch nachgeben können, muss ich einer Regel folgen, einer Regel jetzt in dem Fall tatsächlich, die in großen Organisationen früher sehr ausgebildet wurde. Ich habe das Gefühl, das ist eher ähm, äh, reduziert sich. Und die Regel heißt, I disagree and commit. Mhm. Also ich bin anderer Meinung. Das darf man ja sein, weil sonst gäbe es überhaupt keine äh, gute zweite Alternative. Mhm. Aber weil die Entscheidung, auf welche Weise auch immer nun so getroffen ist, stehe ich dahinter und tue so, als ob es die meine gewesen wäre.
1: Ja. Und das
0: ist, glaube ich, ganz wichtig, weil äh, um so eine
1: Kompetenz entwickeln zu können, darf das nicht mit einem Gesichtsverlust einhergehen. Weil das ist, glaube ich, das, was viele sagen, wenn meine Entscheidung in der Form nicht angenommen wird, dann verliere ich mein Gesicht und das ist, glaube ich, die Kunst in einer Organisation Gesichtsverlust von äh, was ist das? von der Konfliktlösung zu trennen.
0: Genau. Ganz genau. Das ist äh, drum, wenn man wenn ich mir jetzt Organisationskulturen anschaue, dann mhm. ist das einer der wichtigsten Suchbewegungen. Äh, so, ähm, was geschieht in Organisationen mit den Leuten, die verlieren, nachgeben, äh, äh, zustimmen? Wie, wie werden die
1: behandelt? Ja.
0: Wie werden die behandelt? Und je mehr äh, äh, so etwas mit Achtungsverlust oder Gesichtsverlust, haben Sie es jetzt genannt, mhm. einhergeht, desto mehr kann wir davon ausgehen, dass die Entscheidungen schlecht sind.
1: Mhm. Wir, wir leben in, vor allem in unseren, sagen wir, schwierigen Konstellationen, in einer Transformation, vielleicht wenn es eine radikale Transformation ist, folgende Konstellation, dass, also ich habe drei Geschäftsführung, ich bleibe jetzt wirklich auf der Top-Ebene, oder drei Vorstände, ja. zwei Vorstände entscheiden sich für etwas, der andere trägt das mit, weil man sozusagen zum Vorstand dazugehört, aber dann beginnt er dagegen zu arbeiten im Hintergrund. Ja. Und das ist, glaube ich, das, die, was, das, ist das Schlimmste, was für die Organisation entstehen kann, dieser äh, unproduktivste Zustand, der überhaupt möglich ist. Ja? Aber das erlebt man so häufig.
0: Ja? Naja, das hängt auch damit zusammen, also äh, dass also wenn wir jetzt mal von der psychischen Seite her mhm. denken, also nicht von dem sozialen Konfliktsystem her, dass viele Menschen dazu neigen, sich mit ihrer Meinung zu identifizieren. Mhm. Also ich bin meine Meinung. Ja. Oder ich bin mein Projekt oder ich bin mein Aufgabenbereich oder sowas. <lacht> ja. Also ich hatte mal ein, es ist schon lange her, einen äh, Entwicklungsingenieur, der hat einen Außenspiegel für einen neuen LKW entwickelt. Das mm. geilste Teil ever, vollkommen vibrationsfrei und ohne Totenwinkel, also und so weiter. Ja, und dann in der allerletzten Sitzung, wo also dann beschlossen wurde, welche Features in, in diesen neuen LKW kommen, wurde dieser Außenspiegel zugunsten des alten Modells einfach aus um Kostengründen. Ja. Aus Kostengründen. Genau. Ja. So, ja, der saß vor mir so, als ob man nicht den Außenspiegel gekillt, sondern ihn erschossen hätte. Ja? Ja. Und ähm, je mehr Menschen sich also äh, da, darauf angewiesen sind, äh, äh, ihre Meinung durchzusetzen, weil wenn sie äh, äh, nachgeben, sie auf sie sich selber aufgeben, wenn sie einen Fehler machen, nicht einen Fehler gemacht haben, sondern einen Fehler sind, ja, also weil sie sich mm. mit der Handlung identifizieren, ähm, desto schwieriger ist es, wenn sie in einer Organisation Rollen haben, wo sie Konflikte einfach bewältigen müssen, weil es steht immer viel zu viel im, im, im Feuer ja also auf ja, dem ja. Spiel ähm, und äh, dementsprechend äh, ist es einfach eine ungünstige psychische Disposition um Auseinandersetzungen zu führen weil also jemand sagen der für sich ein, eine stabile Identität hat der kann einfach sagen okay dann macht man es so wie du willst ja,
1: genau. Und äh, was mir gut gefallen hat, Sie sagen, es ist sehr wichtig, die Fähigkeit zu haben, Konflikte zu regulieren, nicht zu lösen. Und regulieren bedeutet, dass man Konflikte genauso schüren wie beruhigen ja. äh, können muss.
0: Ja. Und das fand ich eine, einen sehr spannenden Gedanken. Ja. Naja, der liegt gewissermaßen, wenn man sich nicht auf eine der beiden Seiten schlagen will ja, und kann aus theoretischen Gründen, darf man das schon gar nicht, ähm, dann braucht es eben Kompetenzen auf beiden Seiten. Und äh, ich mache jetzt 30 Jahre Konfliktmoderation und meiner Beobachtung nach ist, wenn man wiederum vom Menschen her denkt, hat mhm. jeder Mensch äh, irgendwie einen Heimathafen. Ja? Darum gibt es in dem Buch ein Kapitel, muss ich aggressiv sein oder muss ich nett sein? Mhm. Ja? Also Re Regulierung bedeutet ja, dass ich links und rechts kann. Ja, also Aber das ist Sie ja ein ungewöhnlicher
1: Gedanke, Herr Arjen Schick, weil zurzeit sagt man, aggressiv darf man nicht sein, das ist unhöflich,
0: unfreundlich und so, weiter. Sie sagen, es kommt drauf an. Naja, stellen Sie sich doch vor, Sie müssten äh, ein Auto fahren äh, und ähm, Sie könnten nur nach links lenken.
1: Dann ja, bleibt man im Kreisel. Dann
0: fährt man im Kreis, genau. Also man kann jedenfalls keine kurvige, anspruchsvolle Strecke bewältigen. Ja. Ja. Man kann bestenfalls, wenn man in der richtigen Richtung steht, gerade ausfahren, indem man die Fähigkeit links zu drehen nicht in Anspruch nimmt. Ja. Mhm. Aber man kann man kann nichts regulieren, man kann die, äh, die Richtung nicht regulieren. Und das ist im äh, sozialen Feld, in Konflikten äh, äh, ganz genauso. Wenn ich zwanghaft fixiert äh, streiten muss, ist das genauso ein Problem, wie wenn ich zwanghaft fixiert gewaltfrei kommunizieren muss und auf Konsens mhm. gepolt ist. Ja, okay. Also Weil meine Fixierung auf Konsens kann Konflikte erzeugen. Mhm. <lacht> genauso, äh, genauso wie halt meine Fixierung auf Konflikte dazu führen kann, dass der Konflikt seine Aufgabe, nämlich eine alte Ordnung zu labilisieren und eine neue Ordnung zu etablieren, nicht mehr nachkommen kann, indem es ein Dauerkrieg wird.
1: Ja, und das ist gar nicht so ungewöhnlich, was wir häufig erleben, dass man Elefanten im Raum bewusst missachtet. ja. Und ich weiß es nur nicht aus Harmoniebedürfnis oder weil das schon immer ein Tabu war, das anzusprechen, aber ich meine, Sie als Coach finden das bestimmt immer wieder, dass man drumherum redet, aber nicht auf den Punkt kommt, weil der Punkt richtig wehtut.
0: Naja, es gibt in der, in der Systemtheorie in Bezug auf soziale Systeme den Begriff Latenzschutz. Also Bleib das heißt, ähm, das ist im Prinzip das gleiche Wort, was man in der Psychologie, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, mit den Unbewussten meint. Ja? Mhm. Jedes System ist für seine Funktionsfähigkeit darauf angewiesen, dass es, dass bestimmte Dinge unbekannt, unbesprochen bleiben. Stellen Sie es also jetzt machen wir es mal noch gar nicht mhm. konflikthaft, stellen Sie sich vor, äh, und so Krankheiten gibt es ganz selten, aber das gibt es, ja? Sie könnten nichts vergessen.
1: Aber oh, das wäre da ungünstig.
0: Das wäre ungünstig. Genau. Da haben Sie sofort ein Bild. Ja, Sie wüssten noch, was Ihr Deutschlehrer in der fünften Klasse, in der zweiten Schulaufgabe, äh, äh, bei der Herausgabe der, der Schulaufgabe zu Ihnen für eine blöde äh, äh, Bemerkung, Bemerkung gelassen, ja. So. Dann werden Sie, wäre unser Bewusstsein vollkommen überlastet. Ja, wir, äh, also jedes System, egal ob jetzt psychisch oder sozial, ist darauf angewiesen, etwas auszuwählen, also se zu selektieren, mhm. damit es funktioniert, damit es äh, Komplexität reduzieren kann und auf der Basis dieser reduzierten Komplexität ähm, dann handeln kann. Darum gibt es immer diese Elefanten im Raum. Ja, die führen Sie auch dazu, oder? Also die, erstmal finde ich, also es braucht Tabus, ne? sonst, mhm. kann ein, äh, sonst kann ein soziales System nicht funktionieren. Das muss jetzt nicht besonders äh, dramatisch sein oder, oder das ist auch vollkommen egal. Also auch Tabus können funktional und dysfunktional sein.
1: Mhm. Ja, so also wie ein Konflikt
0: immer, auch ja. viele Beispiele wählen wo man unter einem Transparenzzwang dann äh, der, der Trainer jetzt, jetzt muss es mal aus unterm Teppich raus und äh, es müsste mal <lacht> über das reden was ja eigentlich gesprochen werden muss oder sowas und dann ist so viel ähm, Beschämung so viel Überforderung so viel Gesichtsverlust im Raum dass die Situation die vorher nur sachlich schwierig war, anschließend sachlich und sozial oh, schwierig ist, okay. ja und nicht mehr bearbeitet werden kann. Ich habe mal in einem Elternabend in dem Gymnasium, wo es darum ging, wohin die Klasse in die in, in Skilager fährt oder in, auf Klassenfahrt macht, sowas, ja und dann wollten halt die einen nach Rom haben plädiert und die andere für irgendeinen Ort in Niederbayern. Und, und bis zum Schluss hat eine Frau für Niederbayern gekämpft. Äh, so Bis dann ein, äh, ein Porsche-Fahrer aufgestanden ist, ein klassisch äh, gegelter Manager, und gesagt hat, also Frau Huber, jetzt sind wir doch mal ehrlich, Sie können sich Rom einfach nicht leisten und darum sind Sie dagegen. Ja, das war wahr. Also da, aber, das wusste auch jeder im Raum. Aber die Art aber, und Weise. Aber, aber das... Also wenn man diese Zahnpasta aus der Tube rausdrückt, dann kriegt man die nie wieder im Leben rein. Und das war höchst dysfunktional, weil auf die Art und Weise wurde der Konflikt so scharf, dass er überhaupt nicht mehr gedeihlich zu bearbeiten war. Darum gilt auch hier, wie bei allem anderen, Konflikt kann funktional und dysfunktional sein, Enttabuisierung kann äh, äh, funktional und dysfunktional sein, Konsens kann funktional und dysfunktional sein, Schweigen kann funktional und dysfunktional sein, ja, ich kriege langsam einen Knoten äh, in die Aber Zuhörer. ich glaube, es, alle Zuschauer, Zuhörer haben es verstanden, ähm, wenn man etwas in sich als gut oder schlecht definiert, hat man verloren, weil man kann es nicht mehr äh, regulieren.
1: Herr Einstecker, vielleicht eine Frage, ob Sie, ihr Kontext ist immer maßgeblich des jeweiligen Konflikts. Aber gibt es gewisse Heuristiken, wie man erkennt, ob ein Konflikt dysfunktional oder funktional ist? In gewisser Art und Weise wenigstens ein paar Fragen, die man sich selbst stellen kann.
0: Naja, das, man muss eigentlich einen Schritt vorher anfangen. ja, mhm. also Weil die Frage funktional und dysfunktional ist ja ihrerseits äh, perspektivenwertend. Klar. Also ja, noch gar nicht mal werten, sondern einfach erstmal Perspektive-abhängig, Was äh, äh, für den einen funktional sein kann, äh, ist, du... ist für den anderen dysfunktional. Mhm. Ähm, aber allein das Gespräch darüber, warum mir der Punkt, um den ich gerade kämpfe, so wichtig ist, ja, mhm. wird ja häufig, findet ja häufig gar nicht statt. Also darum ist, wenn man die Unterscheidung funktional und dysfunktional reinbringt, ähm, entsteht schon ein anderer Gesprächsraum, ein anderer Kommunikationsraum, weil man kann sich wechselseitig erklären, warum man irgendetwas unbedingt oder auf gar keinen Fall will. Wenn man Gespräche darüber stimuliert, entweder für sich oder auch als Moderator, mhm. wird man feststellen, dass in ganz vielen Fällen die Leute gar nicht genau sagen können, warum sie etwas unbedingt oder gar nicht wollen. Also das heißt, ähm, dass das eigentliche Motiv hm. Nicht gar nicht im Spiel ist. Das ist ja, da gibt es ja dieses ganz berühmte Beispiel, also auch aus dem, aus dem politischen Bereich, ähm, damals von Camp David. Ähm, also, ich kann jetzt nicht überprüfen, ob das wirklich so war, das ist so ein bisschen Berater Gossip. Ähm, äh, wo ja der Friedensschluss zwischen Israel ist und Ägyptern stattgefunden hat. Und, Bayern, mhm. und es drohte zu scheitern und die Delegationen waren schon quasi am, am Abfliegen, weil beide den Sinai haben wollten. Ja. Und dann kamen diese berühmten Harvard-Professoren. Positionen, Interessen, ja und haben gefragt, ja Leute, warum wollt ihr denn den Sinai so unbedingt haben? Dann, konnten die das, dann war das durchaus mühevoll herauszufinden und was sie herausgefunden haben ist, dass die Ägypter den Sinai haben wollten, weil sie den brauchten, um den Großraum Kairo mit Wasser zu versorgen und die Israelis wollten den Sinai haben, um genügend vorwandzeit für Kurzstreckenraketen zu haben, die sie sonst nicht gehabt hätten. Dann war die Lösung einfach. Die Ägypter haben den Sinai gekriegt, aber es wurde abgemacht, dass er eine entmilitarisierte Zone ist. Und auf die Art und Weise äh, hatten beide das, was sie wollten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, weil diese Unterscheidung zwischen einem Bedürfnisbefriedigungsmittel, ich will den Sinai haben, und dem Bedürfnis, mhm. Wasser Sicherheit, ja? äh, vorher nicht im Spiel war. Und äh, das ist etwas, was ich mir in meiner Arbeit grundsätzlich anschaue. Äh, äh, geht der Kampf darum, äh, um Bedürfnisse oder um Bedürfnisbefriedigungsmittel oder um Ersatzbedürfnisse? Ja? Äh, äh, das muss man sich genau anschauen, äh, weil... Darin gewissermaßen in der Regel die fehlende Flexibilität, also damit die mangelnde Regulationsfähigkeit verknüpft ist.
1: Mhm. Aus der Systemtheorie sagen Sie ja, dass ein Konflikt Eigenleben entwickelt und dann sagen Sie, äh, habe ich einen Konflikt oder hat der Konflikt schon mich? Ja? Yeah. Das, ist, das ist zur Reflexion eigenes eigenes Standpunkt, das ist vielleicht sehr, sehr wichtig, ja, das zu hinterfragen.
0: Ja, das ist jetzt äh, eine weitere Antwort auf die Frage von eben, ähm, woran kann ich die Funktionalität oder Dysfunktionalität zumindest meines Konfliktverhaltens erkennen? Mhm. <lacht> Und das hat einfach ganz viel damit zu tun, ob ich meine Steuerungsfähigkeit, also meine Regulationsfähigkeit aufrechterhalten kann. In dem Moment, wo der Konflikt mich hat, also ich ähm, handeln muss, was sagen muss, jeder kennt das, ja, man, der andere spricht, aber äh, das Sprechen des anderen dient nur dazu, zu beobachten, wann er Luft holt, so dass ich gewissermaßen meinerseits das Sprechen anfangen kann in dieser Lücke. Ja, ja. Also es geht, also die Kommunikation besteht nur noch in der Beobachtung, wann der andere eine Pause macht, um selber in die Aktion zu gehen. Mhm. In so wenn so reflexartig gehandelt wird, dann ist es in aller Regel jedenfalls dysfunktional.
1: Mhm. Was äh, mich dabei immer wieder bewegt, und das haben Sie jetzt schon ein paar Mal äh, erwähnt, was Sie zitieren, glaube ich, Luhmann. Man kann nicht Gut und Böse unterscheiden und sich dann auf die Seite des Guten stellen. Das dient der Selbstaufwertung und Berechtigung, alles andere moralisch abzuwerten. Ja, und das, das was ich einfach sehr, sehr häufig erlebe, und vor allem bei LinkedIn entwickelt sich zurzeit äh, zu diesen so moralischen Instanzen, wo man unterscheidet zwischen Gut und Böse. Wie stellt man sich selbst in Frage bei so einem Thema? Ob man sich jetzt gerade eben aufwertet moralisch? Das reflektiert man oder gibt es da auch ein paar... Jetzt, Hilbare damit
0: uns das nicht verloren geht, sonst wird unser Gespräch an der Stelle ein bisschen einseitig, äh, sage ich jetzt mal genau das Gegenteil Erstmal mal. Dann <lacht> komme ich Sehr die gerne. Frage zurück. Es gibt durchaus Fälle, wo es wichtig ist, ähm, äh, jetzt wäre nicht mein Lieblingswort Moral, aber zumindest zwischen gut und böse oder richtig und falsch zu unterscheiden, mhm. wenn ich sehe, in der U-Bahn sitzend, dass gegenüber einer ein Messer zieht und dem, der neben ihm sitzt, versucht, in den Oberschenkel zu stechen, ja, dann werde ich keine Diskussion über gut und böse anfangen und so weiter, sondern ich werde versuchen, das zu verhindern. Mhm. Also in dem Moment es gibt Fälle, wo, jetzt nenne ich das mal Opferschutz ja, oder Hilfe für Leute, die sich nicht wehren können, wo sehr klares und sehr wichtig ist, aggressiv mit Kraft, ohne lang zu fackeln. Äh, äh, drohend, äh, das ist, steht ja auch in meinem Buch, sozusagen, ja. Ja, dass man äh, auch sich durchsetzen, jemand anderen beschuldigen können muss, äh, äh, drohen können muss, weil äh, ich kann ja ja nicht aussuchen, mit welchen Mitteln der andere in, im System agiert. Und in dem Moment, wo jemand, jetzt nenne ich es mal, Machtmittel äh, 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 benutzt, mhm. dann äh, kann es sein, dass es vorübergehend, einfach um Waffengleichheit herzustellen, wichtig ist, ähm, ähm, äh, tit for Tat zu sagen und mhm. äh, auf die Art und Weise erstmal Pari herzustellen, sonst werde ich nicht ernst genommen. Jetzt zurück zu Ihrer Frage. Ähm, je mehr gesellschaftliche Situationen entstehen oder auch in Organisationen, in denen Ohnmachtsgefühle eine große Rolle spielen, ja? mhm. also ich habe Angst vor dem Klimawandel, nehmen wir sowas, ja? mhm. oder der Klimakatastrophe, und ich finde keinen Adressaten, äh, mit dem ich mich drüber auseinandersetzen kann, dann ist es, naheliegend ähm, zu moralisieren und zu sagen, wie könnt ihr nur, also Greta Thunberg, how dare you, wie, wie könnt ihr es wagen, sozusagen meinen Planeten zu, äh, zu verfrühstücken ja, äh, mhm. oder, oder für kommende Generationen äh, unbewohnbar zu machen und so. Also auch da kann man gucken, welche Funktion steht hinter diesem Moralisieren, und dann nicht das Moralisieren mit Mor zu, äh, äh, schlecht, also, äh, Böse zu finden, dann dreht man ja nur eine weitere Schleife. Ja? Dann gehe ich mit Moral gegen Moralisieren vor. Äh, das macht die Sache nicht besser. Sondern auch da gilt, in welches Motiv hat die, die, diese Partei, die das tut, dass sie dieses Mittel wählt, um irgendwelche Interessen zu vertreten. Ja, und da ist halt ganz häufig Ohnmacht im Spiel. Also gerade auf der politischen Ebene. Die einen fühlen sich hier ohnmächtig und finden niemand mehr, der dafür sorgt, dass jetzt mache ich es mal krass: äh, Deutschland den Deutschen bleibt. Ja, so. Er mhm. weiß ja. es. Das sind Ängste im Spiel. Und die anderen äh, 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 finden niemanden mehr, den sie wählen können, der dafür sorgt, dass soziale Gerechtigkeit irgendwie, äh, äh, irgendwie hergestellt wird. Ja. Hergestellt wird. Äh, also äh, und das zu verurteilen als Motiv, ne, macht die Sache nicht besser. Äh, weil in der Regel man Einfluss auf die Menschen verliert oder die Gruppen verliert, die man aburteilt. Mhm. Also gerade wenn ich Einfluss nehmen möchte auf die Gegenpartei, darf ich nicht mit in der Regel nicht mit Urteilen will, äh, arbeiten, weil wenn die Selbstachtung des Gegenübers hier auf dem Spiel steht, dann wird der sich verteidigen bis zum letzten Korn, das er hat. Weil er sich damit identifiziert und das ist ja für ihn Identifiz Aufgabe genau. der Identität, ja. Ja, oder weil er mit seiner Angst identifiziert ist. Also darum ähm, äh, äh, viele Konflikte sind deshalb so hyperstabil, ähm, weil es eigentlich gar nicht um Anliegen geht also um Bedürfnisse, mhm. sondern um das Abwehr und das Vermeiden von unangenehmen Gefühlen. Das macht einen Konflikt, wenn man jetzt wiederum vom Menschen her denkt, sofort äh, zu einem anderen. Ja? Weil äh, äh, wenn ich etwas zu essen haben möchte, ist das was anderes, als wenn ich vermeiden möchte, blöd dazustehen, weil ich der Einzige bin, der nichts gekriegt hat, auch wenn ich gar keinen Hunger habe. Mhm. Mhm. Äh, äh, Darum ist der Kampf äh, in Konflikten, der damit einhergeht, das beste Beispiel haben Sie vorher selber genannt, ja? wo es nicht um, um die Sache, sondern um den Gesichtsverlust geht, also mhm. um das Vermeiden von Schamgefühlen. Mhm. Das ja. ist per se von der, von der Psyche her betrachtet eigentlich überhaupt kein Thema, weil an Schamgefühlen stirbt man nicht.
1: Ja, ja wenn man also genug Selbstwert
0: glaub, gefühlt hat. Ja, ja ich kann Einige... mich schämen und kann sagen, oh, ja, heute war mein Schamtag. Da ist überhaupt kein Problem. Ja. Eigentlich. In Japan schon,
1: Herr, den da macht man Harakiri. Ja, das ja, ist, ja, genau. Also, welche Bedeutung
0: es gibt, hat Angst ist zu haben, Kontext. unsicher sich zu fühlen, beschämt zu werden, sich schuldig zu fühlen, weil man einen Fehler gemacht hat und so weiter und so fort. Das ist eine innere Zuschreibung zu dem, was ich erlebe. Und damit kann man sich beschäftigen. Das hat wiederum was mit dieser Regulationsfähigkeit zu tun. Weil dem Konflikt als Konfliktsystem, als soziale Funktion, dem Konflikttiger, jetzt personifiziere ich den, mhm, weil sozusagen um so für, damit es ein bisschen anschaulicher wird, dem Konflikttiger ist vollkommen egal, wie viele Leute er fressen muss, um an sein Ziel zu kommen. Wenn wir Menschen ein Interesse daran haben, dass Konflikte nicht so viele Opfer, Kosten, äh, Schäden hervorrufen, dann müssen wir an unserer Regulationsfähigkeit, also an unserem Umgang mit Tigern arbeiten und nicht darauf setzen, dass der Tiger als solches äh, äh, sein Verhalten ändert. Konflikte. Ja. Keine Ahnung, vielleicht geht der äh, Konflikt zwischen Israelis und äh, Palästinenser äh, noch 250 Jahre und äh, kostet unsäglich viele äh, Tote, die nicht so früh hätten sterben müssen. Ähm, aber am Ende wird der Konflikt irgendwie dafür sorgen, dass es eine stabile Ordnung gibt.
1: Mhm. Und äh, nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt, weil auch die stabile Ordnung ist auch nur für eine
0: gewisse Zeit da. Jedenfalls, solange wir in einer Welt leben, die äh, von dem geprägt ist, was man üblicherweise Evolution nennt, ja, weil Evolution <lacht> besteht darin, dass Mutanten auf also Variationen sich bilden, neue Meinungen. ja. Und ich, lege mich jetzt bitte nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, wenn äh, ein, 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 eine, eine Mutation rein biologisch einen Überlebensvorteil von 0,001% Prozent oder sowas hat, dann dauert es nur 2000 äh, Generationen, also Replikationen, und mhm. dann gibt es nur noch diese Mutation. Mhm.
1: Mhm.
0: Also e Evolution hat einen langen Atem, und Evolution sorgt ständig dafür, dass Neues passiert. Ja, das erleben wir doch. Also jetzt ist es gerade wieder der Hype um die KI oder irgendwie sowas. ja Und es ändern sich ganze Geschäftsmodelle. Vorher war es äh, äh, Online versus Präsenz und, äh, und so weiter. Homeoffice
1: versus Präsenz und, auch. Äh,
0: ganz und was war für ein Hype? Also diese ganzen Management-Moden kommen dazu. Kaizen, Six <lacht> Sigma, äh, äh, Lean und äh, also äh, äh, also ich überblicke jetzt 40 Jahre, da kann man eine Reihe von äh, äh, solchen Begriffen aufzählen, die kamen äh, und, äh, und gingen. Und das ist ein normaler Vorgang und der führt immer zu Konflikten, weil immer jemand kommt, der zu dem Bestehenden Nein sagt und sagt, ich hab's. Ich weiß was Besseres. Sollte
1: Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Und Herr Eidensching, also wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, die intergenerationelle Konflikte, ja, Generation Z. Es gibt ja zwei äh, unterschiedliche Meinungen, dass es gibt keine Unterschiede zwischen den Generationen und es gibt doch massive Unterschiede zwischen Generationen. Sie haben jetzt 40 Jahre aus der psychotherapeutischen Praxis äh, beobachten können, sehr, sehr viele Menschen auch in unterschiedlichen Lebensphasen und mit unterschiedlichen Baujahren. Stellen Sie jetzt anekdotisch, das ist keine Untersuchung, aus jeder Perspektive unterschiede fest zwischen der aktuellen Generation und Bummern zum Beispiel?
0: Jetzt könnte ich mir es wieder schwer machen oder leicht, je nachdem, wie man sieht, und sagen Ja und Nein. Ja? Also mhm. dann, bestimmte Konflikte, die jetzt sage ich mal junge oder alte Menschen haben, da kann ich keinen Unterschied zwischen meinem Opa und okay. uns, äh, äh, oder meinem Urgroßvater oder jetzt mir machen oder so. Mhm. Also, da, da, Im Alter haben wir bestimmte äh, Konflikte, die man als junger <lacht> Mensch nicht hat und umgekehrt. Ja, so. Das glaube ich ist jetzt relativ äh, kultur oder äh, gesellschaftssituativ unabhängig. Mhm. Gibt es Unterschiede in der psychischen und sozialen Selbstorganisation? Natürlich. Natürlich. Mhm. Also, und das hängt jetzt erstmal noch gar nicht an den Menschen auf der sozialen Ebene. Ich musste zu meiner Zeit äh, auf der Schulbank noch ausmachen, was man nachmittags und abends tut mit den Kumpels. Ja, also meine Töchter haben bis 30 Meter vor dem Treffpunkt noch äh, den Treffpunkt verändert per WhatsApp. Ja, es bietet Unlef Entscheidungsmöglichkeiten, andere äh. Flexibilitäten. Rein durch ein technisches Feature. Das äh, führt zu einer ganz großen Unverbindlichkeit. Bei uns war das ein Affront, wenn man um drei Tennisspielen ausgemacht hat, am Vormittag in der großen Pause und dann nicht gekommen ist. Ja, mhm. äh, Heute äh, macht man 5 vor 3, du, ich kann nicht, dann weiß der andere zumindest Bescheid. Wir hatten ja noch nicht mal Handys. Mhm. So, also das ist das eine.
1: Mhm.
0: Aber was mir schon zu denken gibt und was ich auch jetzt in meinem äh, Beobachtungsraum feststelle, da schreibe ich gerade auch ein Buch drüber, über Narzissmus, wow. ähm, okay. ist, dass gewisse psychische Selbstorganisationsformen heute sehr viel häufiger sind als damals und die, die damals sehr häufig waren, heute weniger vorkommen. Also gewissermaßen die Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte seelische Nöte sich ausbilden
1: mhm. ähm,
0: und andere nicht, die hat, die hat sich schon verändert. Und nachdem ja viele Menschen ein Leben lang eigentlich eher äh, leben, um etwas, was sie nicht wollen, zu verhindern und sich nicht damit zu beschäftigen, das zu erreichen, was sie wollen, mhm. ähm, sind die jeweiligen Angststrukturen ja, ähm, äh, schon, haben einen hohen Einfluss auf, auf Konflikte. Also jetzt mhm. nehmen wir nochmal das Gesichtsverlust, weil da lässt sich so schön als roter Faden unseres Gesprächs auch äh, mehreres deutlich machen. Wenn ich in einem narzisstischen Not bin, die darin besteht, dass ich mich, mich nicht wirklich spüren kann, dass ich nicht weiß, wer ich bin, sondern glaube, ich bin das, wofür ich mich halte. Ja? <lacht> das, wofür, was ich nach außen zeige. Also gewissermaßen, ich bin nicht ähm, äh, ich bin nicht äh, ein Saloon, sondern ich bin die Schwingtür einer äh, Filmwesternstadt, wo man immer durchgeht man wieder in der Wüste steht, ja? weil mhm. es nur Fassade ist. Wenn ein Mensch innerlich Leere hat und einen hohen Grad an Selbstwahrnehmungsmangel, dann sind solche Menschen sehr viel mehr als andere darauf angewiesen, wichtige, bedeutsame Rollen zu kriegen, Funktionen zu haben, in denen sie ständig Likes kriegen und Aufmerksamkeit und Applaus, weil man nur in der, im Echo gewissermaßen der anderen äh, existiert.
1: Mhm. Diese Selbstakzeptanz ist ja ziemlich anspruchsvolle Kompetenz, sich selbst zu akzeptieren unabhängig davon, was exogen auf dich einprasselt. Das ist gar genau, nicht so trivial. Genau, das ist
0: genau der Punkt, weil in unserer westlichen individualistischen Welt muss man diese Selbstakzeptanz eben mittlerweile ganz alleine hinkriegen. Mhm. Früher, also ich bin im Kingau groß geworden, also in Oberbayern, ja. Da war man halt, da war man, ich kenne das noch, wenn man nicht Klaus Eidenschink war, sondern ein Traumsteiner. Also gewissermaßen, man war identifiziert mit einem Ort, ja. Oder man war.
1: Mit dem Beruf, ja.
0: Alpenvereinler, also, oder ja. weil man halt Bergsteiger oder irgendwie sowas. Also das heißt. Sunft, ja. Man hat über, über solche äh, Zugehörigkeiten zu Familie, Clan, Ort und so weiter ganz viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gehabt. Und ich musste nicht selber irgendwie drei Doktortitel vorweisen oder sonst irgendwie etwas <lacht> oder einen Track Record in meiner Bio äh, auf LinkedIn äh, präsentieren, was ich schon alles gemacht habe. Also es ist sehr viel anspruchsvoller geworden, äh, sich selber zu akzeptieren, weil auch die Vergleichsmöglichkeiten so, so,
1: soziale Vergleich einfach,
0: die äh, so zugenommen haben. Ja? Mhm. Und, ähm, und das macht es tatsächlich wesentlich anspruchsvoller.
1: Aber auch der Wohlstand hat ja massiv zugenommen. Wir leben ja in der reichsten Gesellschaft, die ever existierte mit den niedrigsten Armutquoten. Und äh, sie haben mal Freud zitiert, der sagte, ihm äh, wären zehn Versagungsneurosen lieber als eine Verwöhnungsneurose. Genau. Und ich habe mit Professor Trost mal darüber gesprochen, dass es eine aktuelle Tendenz zu Corporate Nannies gibt, dass nee. die Firmen sich sozusagen um die erwachsene Kinder
0: kümmern. Äh, wie sehen Sie diese Tendenz? Ähm, ja, das sehe seh ich schon äh, auch ähnlich äh, gewissermaßen. Ähm, ich mag allerdings sozusagen den, äh, äh, den kritischen Unterton da drin nicht, ähm, mhm. weil es gab zu allen Zeiten eine Verunglimpfung der jeweiligen Nöte. Ja, also mhm. nehmen wir Heinrich Mann, der Untertan, das ist jetzt schon mhm. 80 Jahre her, also ein Persönlichkeitstypus, der sich dann wohlgefühlt hat, wenn man ihm gesagt hat, was richtig und falsch ist und wenn man ihm gesagt hat, was er tun und was er lassen soll.
1: Mhm.
0: Ja. So, solche Persönlichkeiten sind sehr viel weniger geworden. Ja. Die hat man damals auch verunglimpft. Ja. Mhm. So. Und nicht die jeweilige Not dahinter gesehen und äh, wenn man jetzt Leute, die äh, verwöhnt werden wollen ja, oder äh, verunglimpft, dann tut man sich und der Gesellschaft nichts Gutes, sondern das ist eine Form von Not, die in unserer mhm. Gesellschaft zunimmt und auf die die Gesellschaft eine Antwort finden muss. Ja. Ähm, und es führt zu Konflikten, also zum Beispiel zu mehr Verteilungskonflikten. Wir kriegen das ja gerade in der Politik mit, ja, mhm. äh, wo äh, der deutsche Rentner drauf besteht, gewissermaßen, dass der, äh, der äh, hierhergekommene Flüchtling nicht mehr kriegt, als er Rente kriegt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also äh, diese angstgetriebenen äh, äh, Konflikte, die nehmen zu und zwar paradoxerweise gerade, wenn es relativ viele Ressourcen gibt.
1: Mhm, weil also, es gibt ja, was man verteilen kann, ja?
0: Es gibt ja was, was man verteilen kann. Also die, äh, das ist ein Mythos. Also, das, äh, ich habe mich jetzt viel auch mit Konfliktursachen beschäftigt und bin dann irgendwann davon abgekommen, weil ich das tatsächlich keine hilfreiche Frage finde. Man findet immer irgendwelche Ursachen für Konflikte, zum Beispiel <lacht> knappe Ressourcen. Ja? Aber das halte ich persönlich für eine Zuschreibung, weil es gibt genauso viele Beispiele, dass unter extrem armen, äh, knappen äh, Bedingungen Menschen höchste Solidarität walten lassen Absolut. und überhaupt keine Konflikte miteinander kriegen, ähm, während äh, in, 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 in Wohlstandsoasen äh, 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 das glatte Gegenteil passiert. Mhm. Also ergo geht es mir darum, wirklich dafür für zu plädieren, dass wir die Kompetenzen entwickeln, die wir in unserer aktuellen Lage brauchen. Und ähm, dazu gehört eben auch, damit zurechtzukommen, dass wir erstmal lange Zeit jetzt äh, viele, auch nicht alle, äh, viele sehr viel mehr hatten, als man eigentlich zu einem gedeiglichen Leben braucht, <lacht> ja, Oh, und jetzt möglicherweise Zeiten auf uns zukommen, wo wir lernen müssen, mit weniger klarzukommen.
1: Mhm. Uh, Herr Eidensching, wir haben jetzt über die Selbstakzeptanz als Kompetenz gesprochen. Uh, werden wir irgendwann die
0: Selbstverantwortung als Kompetenz benötigen? Ja, das hat unser, unser Gespräch ja jetzt bislang immer eigentlich wie ein, ein, ein roter Faden schon durchzogen. Mhm. Selbstverantwortung kann man jetzt sehr unterschiedlich definieren. Eine meiner Lieblingsdefinitionen ist, ist, dass ich eine Antwort finde, dass ich selber eine Antwort finde mhm. auf die Situation, in der ich bin. Ja. Also nicht festgelegt bin, dann bin ich wieder bei der Regulation. Mhm. Sondern Selbstverantwortung in Konflikten. Ich bleibe mal bei der Überschrift für unser äh, unserem Gest äh, Gespräch bedeutet eben, dass ich lerne, dass ich mich entscheiden kann zu lernen, sowohl kraftvoll aggressiv wie ähm, äh, nett und nachgebend zu sein. Mhm. und nicht darauf festgelegt bin, das, nur das eine oder das andere zu können oder nur das eine oder das andere für richtig äh, zu finden. Also Selbstverantwortung ist nah bei Freiheit oder jedenfalls bei Wahlmöglichkeit. Mhm. Und die, die, das Ausmaß, mit dem wir Menschen in dieser Welt lernen müssen, frei zu wählen, das, also selbstverantwortlich zu sein, das hat zugenommen, weil es gibt ein ganz altes Wort, das aus der Mode gekommen das früher ein Ausdruck von Selbstverantwortung war, man nannte das Askese. Ja. Okay, das also, hätte ich jetzt anders verortet. Ich hätte
1: eher Selbstermächtigung irgendwo aufgegriffen, nee, aber askese? Nee.
0: askese heißt Askese heißt, dass ich in der Lage bin, freiwillig auf Güter zu verzichten, die an sich erreichbar wären.
1: Also die buddhistische Art Detachment sozusagen, zu sagen, genau. ich mag
0: das, aber ich kann da Abstand davon nehmen. Ja. Richtig, genau. Darum ist dieses buddhistische Detachment oder Loslassen mhm. oder Nicht-Anhaften, wie es im buddhistischen Jargon heißt, halte ich persönlich für eine Kernkompetenz, die wir in den nächsten Jahren auf die bei denen uns zulaufenden Konflikten brauchen werden.
1: Das sehr, sehr interessant. Und äh, Herr Eidenschenk, wie gehen Sie mit dem Thema Sinn? Weil aktuell ist man ja nur von den sinnhaftesten Organisationen umgeben und die Organisationen übernehmen die Rolle der Sinngebung und äh, des Kampfes für Gerechtigkeit, Regenbogen, Flaggen und so weiter. Wie, wie sehen Sie das aus der Perspektive der systemtheoretischen Entwicklung der Organisationen?
0: Naja, nee, äh, Sinn ist aus, jetzt aus meiner Sicht oder aus systemtheoretischer Sicht eine, immer Sinngebung, nie Sinnholung. Ja. Genau, von mir aus. Ja. Äh, genau, also Sinngebung heißt, ich lege als Person in irgendetwas, was ich tue oder nicht tue, Sinn. Mhm. Also jetzt in diesem äh, äh, Gebrauch des Wortes. Also etwas wird für mich sinnvoll. Dadurch, dass ich es mit Sinn auflade, okay. der von Ihnen schon eben auch zitierte Freud äh, hätte gesagt, dass man etwas libidinös besetzt, ist die alte tiefenpsychologische Sprache. Also
1: okay.
0: gewissermaßen den Inneren, die Libido, die vorhandene, als ja. Energie vorhandene Libido, äh, äh, irgendwo wie ein Post-it äh, gewissermaßen äh, anklebe. Ja? Zuge, Und,
1: zugeschrieben dann. Ja. Zu, Klar, zugeschrieben.
0: Okay. Und dann kann ich einen, Entschuldigung, das äh, äh, Beispiel, dann kann ich einen Fetisch, einen Lackanzug also, oder einen Stöckelschuh genauso libidinös besetzen äh, wie einen Mann oder eine Frau als Körper. Ja? Also, mhm. so. Und welche Arbeit ich als sinnvoll erachte, hängt davon ab, wo ich meine Libido draufklebe.
1: Hm? Mhm.
0: Mhm. So, ich hatte einen Opa, der war Schreiner, ja, der hat in, in der Art und Weise, wie er seine Werkstatt akkurat aufgeräumt hat und seine Stemmeisen geschliffen hat und so weiter, das war für ihn eine höchst sinnstiftende hm, Tätigkeit. Ja. Ja. Wollte der damit die Welt verbessern? Nein. Nein. Ja. So, ist es in Ordnung, wenn Menschen... Aktivitäten suchen, wo sie glauben, dann die Welt damit zu verbessern, Das, was ja immer dann noch zu diskutieren wäre, ob das tatsächlich gelänge ja? mhm. ähm, oder es oder, oder tauglich ist als Mittel. Äh, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Äh, es ist ähm, nur sehr individuell. Und jetzt die Hoffnung zu haben, dass die Arbeit mir Sinn gibt, und nicht ich die Arbeit sinnvoll machen muss, ist in der Regel ein Programm, sich unglücklich zu machen. Mhm. Ja, weil in dem Moment, wo ich mich von bestimmten äußeren Bedingungen abhängig mache, um Sinn zu erleben, ja, dann also heirate ich mit 18 die schönste Frau, die weit und breit zu finden ist, ja, und stelle mit 40 fest, die kriegt die ersten Falten. Ja und dann kann ich sie nicht mehr schön finden, also muss ich mich von ihr trennen und wieder eine 18-Jährige heiraten, weil ich nicht in der Lage bin, gewissermaßen, eine äh, äh, einen Menschen, mich selber, wie die, die 40-Jährige, mit, äh, mit Sinn aufzuladen, also mich hingezogen fühlen, darin einen Wert <lacht> zu sehen, Falten als was Schönes zu empfinden und so weiter und so fort. Und da, glaube ich, sind schon ein paar sehr ungünstige Suggestionen gerade äh, in, in unserer Branche im Spiel, wo man die Unternehmen für was zuständig macht, was sie dann natürlich auch bedienen müssen, weil sie sonst im Recruiting äh, Probleme kriegen. Ja. Aber das ist halt dann schon äh, häufig ein Spiel mit Worten und mit äh, Aufladungen, die dann nicht eingelöst werden.
1: Ja. und deswegen die Selbstverantwortung, ich finde es einfach viel einfacher für mich selbst die Verantwortung zu übernehmen, ohne, ohne jetzt darauf zu warten, dass jemand mir hilft, ja. und das ist, ich, ich finde es immer mehr ein Gefallen daran, dass die Entscheidung immer bei mir liegt, auch für die eigene Sinngebung.
0: Genau, und auch da, jetzt praktiziere ich das mal was mit den Unterschieden, ja, das ist halt äh, äh, typisch, sag ich es mal, für Sie und für mich, ja, mhm. also wenn ich nicht eher ein freiheitsliebender Mensch wäre, dann wäre ich nicht Berater geworden, sondern dann wäre ich jetzt in irgendeiner Organisation hätte ich irgendeine Rolle. Ja, ja. ich wollte nie eine Organisation. Das war mir immer zu, äh, äh, zu viel eingekastelt sein, zu viel äh, irgendwie äh, in Zwängen und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir Berater, die alle freiheitsliebend sind. Hm? Und
1: projizieren unser Selbstbild auf die anderen. Ja?
0: Genau, und kommen mit freiheitsstimulierenden Konzepten in die Organisation. Nach dem Motto, wenn alle mitreden dürfen, wird es besser. Wenn alle partizipieren dürfen, wird es besser. Wenn sich die Teams selbst organisieren dürfen, wird es besser. Wenn jeder sich selber seinen Arbeitsfokus wählen darf und, und so weiter, wird es besser. Sind, das kann alles sein. Das sind freiheitsdominierte äh, Gedankengänge. Damit wird aber gern eben übersehen, dass es Menschen gibt, die einfach froh sind, wenn ihnen jemand sagt, du halt, machst du, arbeitest du diese To-Do-Liste ab. Hm. Und äh, diese Menschen sind nicht besser oder schlechter, die haben nicht mehr oder weniger Selbstverantwortung, sondern die sind erstmal anders gebaut weil hinter so einem Freiheitsfokus äh, äh, wie ich ihn zum Beispiel habe und möglicherweise auch sie, äh, kann sich genauso eine Angst vor äh, reglementiert werden verstecken ähm, äh, und eine Unfähigkeit äh, äh, gewissermaßen mich unterzuordnen äh, oder mir was sagen zu lassen und so weiter. Also man muss da genau hinschauen. Ja. Dann sind wir bei dem... Nicht etwas ist in sich richtig und falsch, sondern ähm, man muss es sich genau angucken. Das war ja die äh, Frage, die immer noch im Raum stand, wo ich jetzt so sukzessive <lacht> Versuche antworten zu geben. An was kann man denn erkennen, dass etwas funktional oder dysfunktional ist? Und das, wenn ich von mir auf andere schließe und dass ich glaube, das, was mir schmeckt, auch allen anderen schmeckt, ist in der Regel dysfunktional. Ja, Herr Eidentin, da bin ich bei Ihnen. Mein Punkt bezog sich
1: gar nicht darauf, dass ich jetzt sehr gerne die Freiheit der Wahl. Ich meine, wir haben ja so viel F F F Wahlmöglichkeiten, dass ja. es zu Confusion führt, ja, so Consumer Confusion. Da gibt es ja genug Experimente, die zeigen, je ja. größer die Wahl der Produkte, desto weniger wird gekauft. Äh, worauf ich mich bezogen hatte, es war ihr. Da bin ich bei Ihnen. Es gibt Leute, die tendenziell einfach klare Anweisungen brauchen. Was mich da dabei manchmal stört, dass man sagt, äh, ich beschwere mich über diese Anweisungen, weil ich ja. eigentlich keine Anweisungen möchte und dann ist man in eine kognitive Dissonanz und ja. ich bin da bei Viktor Frankl, der sagte, äh, die einzige Freiheit, die einem nicht genommen werden kann, ist eigentlich die Einstellung zu den Dingen, äh, die ja. man erlebt. Und das, das war der Punkt von jetzt mir, kein, ich bin jetzt kein New Work <lacht> Liebhaber im klassischen Sinne.
0: Ja. Ja, da, da, gut, dass Sie das äh, reinbringen, weil das ist schon also das, diese Selbstwidersprüchlichkeit von uns Menschen. Ja. Ähm, dass wir auf der einen Seite frei sein wollen und dann doch sicher. Ja? Ja. Äh, dass wir äh, Menschen sehr nahe kommen wollen und dann doch wieder für uns. Ja? Dass wir uns hervortun wollen, aber doch nicht aus der Gruppenzugehörigkeit rausfallen und so weiter. Mhm. Das ist in uns Menschen eingebaut. Wir sind von äh, unterschiedlichen Motivlagen einfach äh, geprägt <lacht> äh, äh, und äh, es sind von vornherein Wesen, die nicht äh, gleichzeitig ein- und ausatmen können, sondern das nur sukzessive machen können. Und ich kann nicht gleichzeitig frei, ganz frei und ganz sicher sein. Mhm. Ähm, und ähm, und dann laviert man sich irgendwie durch und kommt dann in diese Verzwängungen. Und in Organisationen ist es ganz wichtig, sich genau darüber eben auszutauschen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ähm, äh, Konflikte werden dann funktional, wenn man genau über diese Ver ähm, äh, Spannungs Ende, die sowohl in den einzelnen Personen wie äh, in, in, den, äh, in den Rollen, also im sozialen Gefüge, in den Beziehungen äh, sind, wenn man anfängt, darüber reflektieren zu können.
1: Ich fand bei Ihnen die Aussage sehr, sehr wichtig, wo Sie sagten. Es geht nicht darum, die Sicherheit zu gewinnen unter hoher Unsicherheit, sondern sich sicherer zu fühlen und sicherer navigieren zu können unter Unsicherheit. Das ist auch eine wichtige Kompetenz.
0: Genau, das ist jetzt eine, eine, ein bisschen eine andere Formulierung zu dieser Regulationsfähigkeit. Mhm. Wenn ich glaube, in der Welt sicher zu werden, dann wäre ich ein Leben lang enttäuscht. Mhm. Also darum ist gewissermaßen die Fähigkeit, mit unangenehmen Gefühlen klarzukommen. Aus meiner Sicht für die Regulationsfähigkeit von Konflikten wie von äh, Organisationen oder auch im persönlichen Leben entscheidend, wenn ich nicht enttäuscht werden möchte, mhm. ja, dann äh, kann ich ab sofort ganz viel nicht mehr tun. Ja, dann äh, darf ich nicht heiraten oder überhaupt eine Beziehung eingehen, dann darf mir niemand wirklich wichtig werden. Also äh, kann sich jeder jetzt selber ausdenken, wie viel Kontrolle ich dann übers Außen brauche, um sicherzustellen, dass ich nicht oder möglichst selten enttäuscht werde. Es hat Folgen fürs Leben. Oder ja. ich setze drauf, dass ich gut wäre im Umgang mit Enttäuschungen. Mhm. Und wenn ich gut im Umgang mit Enttäuschungen oder gut im Umgang mit Unsicherheit oder gut im Umgang mit Schamgefühlen oder gut im Umgang mit Schuldgefühlen oder gut im Umgang mit Schmerz, also ist gleich Trauer, bin, dann muss ich mein Leben nicht so organisieren, dass ich nicht traurig werde. Ja. oder nicht beschuldigt werde, oder äh, nicht Anlass habe, mich zu schämen, sondern dann sage ich, ah, heute ist der Tag, wo ich die Kompetenz brauche, mit Scham gut umzugehen. Fein. Mhm. Aber
1: Leiden gehört zum Leben dazu. Wenn man das annimmt, dann ist es einfacher, mit dem Leben umzugehen. Weil viele, ich habe das Gefühl, dass es nur ums Glück geht, vielleicht durch Instagram und Social Media,
0: wo nur schöne Seiten des Lebens gezeigt werden. Ja, das halte ich mit einer für den destruktivsten Botschaften, die man überhaupt äh, sich äh, antun kann, nämlich einem Glückszwang sich zu unterwerfen. Also zu meinen, das Leben äh, äh, bestünde darin, zu versuchen, möglichst glücklich zu werden. Heute ich für die sicherste Art, möglichst äh, äh, unglücklich, unglücklich zu, zu sein. Ja. Ähm, also auch das ist ein paradoxer äh, ein paradoxer Effekt, äh, weil Intensität kann ich nur auf beiden Seiten des Equalizers. Im Vergleich,
1: fahren. man kann ja das nur sehen. Ja, was also
0: wer nicht intensiv Schmerz erleben kann, kann auch nicht intensiv Lust erleben, weil äh, biochemisch ist das das Gleiche. Ja. Ähm, und Leute, die sehr rigide sind und früh mit Schmerzabwehr äh, beschäftigt sind, äh, äh, können in der Regel auch ihre Leidenschaft nicht gut leben. Also ich muss beide Seiten ja, der der, 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 der mhm. Unterscheidung ähm, bedienen können. Äh, sonst bin, sitze ich in dem Auto, wo ich immer nur nach links lenken kann.
1: Mhm. Sie, Sie haben erwähnt, dass Sie jetzt ein an einem neuen Buch schreiben über Narzissten. Äh, ich habe auch Ihre Serie zu Narzissten verfolgt bei LinkedIn, das war super spannend, äh, zu zuzuschauen und vielleicht zu beobachten, wie die Leute damit umgehen. Und da war, glaube ich, zuletzt die Frage, ist Narzissmus etwas, was man aneignet oder ist das wie äh, Openness oder Conscientiousness auch etwas, was sozusagen als Attribut der vielleicht genetisch prädisponiert ist und Teil des Charakters ist. Äh,
0: naja, wie Sie schon angedeutet haben, ist die Psychologie ja da zerstritten an dem Punkt. Ja. Also ich habe dazu eine klare Meinung, dass äh, man nicht ein und dasselbe Wort für einen Not und für ein Bedürfnis wählen sollte. Ja. Mhm. Und was uns Menschen äh, als Persönlichkeitsitem äh, äh, irgendwie prägt, äh, ist mit Sicherheit äh, ein, ein Selbstwertbedürfnis. Ja. Also wir Menschen müssen den Selbstwert regulieren. Ja, das gehört zum Leben dazu. Aber okay. das hat gerade nichts mit narzisstischen Nöten zu tun, ja, weil narzisstische Not darin besteht eben keinen Selbstwert zu haben, indem ich so tue, als hätte ich einen besonders starken. Ja, das finde ich dann in den entsprechenden Studien auch äh, tatsächlich also, fast albern, dass man, weil jemand in einem Interview, äh, weil er es seit 20 Jahren übt oder seit 50, ähm, einen stabilen Selbstwert propagieren kann, ja, also so eine Fassade aufrechterhalten kann, daraus zu schließen, dass der Mensch, wenn er nachts um eins aufwacht, sich immer noch selbstwert und selbstbewusst fühlt, ja, heute ich einfach für jemand, der auch nur drei Wochen psychotherapeutisch gearbeitet hat, für naiv, Entschuldigung, ja, also wenn ich da ja. so deutlich werde, weil ich das einfach schade finde. Wissen Sie, ich hatte viele Leute hier im Coaching, die habe ich abends dann im Heute-Journal als Interviewpartner gesehen. Mhm. Und die Diskrepanz zwischen dem, wie die hier bei mir saßen und wie die dort aufgetreten sind, das ist unvorstellbar. Da das, das das sprechen so, Sie von der
1: Bühnenkompetenz, Herr der
0: Bühnenkompetenz, oder? Bühnenkompetenz und Bühnenkompetenz mit Selbstwert gleichzusetzen ist einfach ein <lacht> Kategorienfehler. Ja. Und Narzissmus ist eine Not, so wie Zwanghaftigkeit oder bestimmte Ängste oder äh, eine bestimmte Form von depressiver äh, Grundstimmung und so weiter. Und mit dieser Not kann und muss man sich, wenn man möchte, beschäftigen. Äh, also, aber also es ist, ist Not, was nicht, zu kompensieren? was Menschen allgemein eigen
1: wäre. Herr eigentlich Not etwas aus der Kindheit zu kompensieren und Liebe zu finden und Anerkennung? Oder wie, wie fasst man das auf? Ja,
0: die Note können da sehr ja unterschiedlich sein. Not, psychische Not, entsteht immer dann, wenn ich auf die Überlebensstrategien, die ich ausgebildet habe, angewiesen bin, um mein Leben zu leben. Weil dann mhm. lebe ich nicht, sondern ich überlebe. Und wenn ich von klein auf, jetzt machen wir es an der narzisstischen Not mal fest, ja, ähm, äh, 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 wenn ich von klein auf gelernt habe, so zu sein, wie meine Mama oder mein Papa mich sehen wollen, so erfolgreich, so schön, so hübsch lächelnd, so früh das Köpfchen hebend, so ordentlich äh, stillend, äh, äh, so dass ich also über der Kurve äh, des Medians beim Kinderarzt schon zugenommen habe, nach <lacht> sechs Wochen tatsächlich 50 Gramm mehr wiege, als ich soll. Als Durchschnitt. Ja, auch als Durchschnitt. Ja, dass ich früher zu sprechen anfange, weil die Mama dann ein Post-it auf LinkedIn oder der Papa geben kann, er spricht schon, ja, und so weiter und so fort. Wenn ich das in der Wickelauflage schon gewissermaßen äh, meinen, auf den meine den Eltern, Eltern zufriedenstellen musste, wie später meinen Chef, ja, dann ist klar, dass ich Karriere mache, wenn ich das von klein auf eingeübt habe, weil ich weiß, wie es geht, sozusagen andere zum Lächeln zu bringen. Mhm. So. Ist es irgendwie, äh, äh, hat es irgendeine Art von Korrelation oder, 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 oder gar Kausalität mit meinem Innenleben? Also heißt das, ich lerne, auch wenn es mir schlecht geht, zu lächeln. Hm. Ja? Schlau. Und, und das ist narzisstische Not, dass ich gewissermaßen gar nicht mehr weiß, wie mir es geht, sondern ich denke, ich mache was richtig, weil die anderen sich an mir freuen. Aber nicht, weil ich mich an mir freue.
1: Ist man, man lebt eigentlich in einem applaus ja. Und wenn man keinen ja, Applaus man, bekommt.
0: Genau, man wird zum Schauspieler im Lieblingsfilm der Eltern,
1: ja. Und, oder und, zum Ego-Prothesen der Eltern, ja, sozusagen.
0: Ja, genau, das, äh, ähm, so. Und das, und in dem Moment, wo halt Kinder für Eltern sinnstiftend werden, ja, früher hat man die Kinder eher gekriegt und die wurden am Bahnhof zusammen mit den, äh, den Nichten und den Geschwistern und, und, und so weiter irgendwie groß. Und die Erwachsenen mussten arbeiten, um zu überleben. So In dem Moment, äh, wo äh, also Kinder gewissermaßen zum, äh, zum Lieblingsspielzeug gerättern werden. Zum Projekt. Des Lebens, ja? Ja, so. Ähm, es wäre wichtig, dass die Eltern sich darüber im Klaren sind, was sie dadurch beim Kind auslösen. Darum schreibe ich so ein Buch. Ja, also, oh, ja, sehr, weil sehr, es sehr gibt gespannt. nicht Narzissten. Es gibt nur Menschen, die in narzisstischen Nöten sind. So ähnlich wird das Buch dann auch heißen. Ja, weil man über solche Etiketten, also Etiketten sind was für Weinflaschen, aber nicht für Menschen, ähm, immer gewissermaßen dann Zuschreibungen macht äh, und äh, die in dem Fall dann problematischen, möglicherweise problematischen Züge von Menschen halt äh, dann in den Vordergrund rückt und nicht mehr die Not dahinter sieht.
1: Wenn Sie auch auf die dunklen Triade eingehen? Oder ist das aus der eher Perspektive? In dem,
0: in dem Buch eher weniger, äh, weil es mir eben erstmal darum geht, äh, dass äh, Sensibilität darum äh, äh, dafür zu wecken, dass wir alle eben als Eltern, als Vorgesetzte, als Teilnehmer an Social Media und so weiter und so fort, ständig entscheiden, ob wir narzisstische Nöte zum Erfolg verhelfen oder es eher erschweren, diese Überlebensstrategie ähm, äh, äh, zu, zu pflegen. Weil narzisstische Nöte fallen nicht vom Himmel. Wir produzieren die alle miteinander. Ähm, Herr Heinisching, dann...
1: Herr, aus der empirischen Beobachtung würde es bedeuten, zurzeit bekommt man ja Kinder später als Eltern, bekommt man weniger Kinder und in einem ausgeprägteren Wohlstand. Das sind die Kinder bekommen deutlich mehr Zuwendung, als wie sie gesagt haben, irgendwo auf den Bauernhof mit den Kühen aufzuwachsen, und wo man auf die Sicherheit geachtet hat, aber dann entwickelten sie sich. Das würde bedeuten, dass Anzahl oder Anteil der Narzissten tendenziell zunehmen wird. Das Ihr Buch wird jetzt einen reißenden Absatz
0: finden. Ob, also, das ist jetzt nicht zwangsläufig, geht miteinander einher. aber, dass es ein Thema ist, das viele beschäftigt und auch beschäftigen sollte, ja. wodurch wird das Leben wirklich lebenswert, weil das Glück, von dem wir es vorhin hatten, das ist nicht im Außen zu finden, sondern im Innen. Ich hm. habe so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die äußerlich alles hatten und weit darüber hinaus, und todunglücklich waren. Und umgekehrt Menschen, die fast gar nichts haben und innerlich einfach ein Leuchten hatten. Also Äußere äh, Ressourcen und innerer Zustand äh, haben aus meiner Sicht ganz wenig miteinander zu tun, wenn man mal jetzt von Verhältnissen absieht, wo jemand klauen muss, um seinen äh, Kindern noch zu essen äh, zu geben oder mhm. flüchten muss, um irgendwie überhaupt zu, zu überleben. Leben, ja. Also mhm. äh, da muss man schon vorsichtig sein, aber in Summe ist erstmal wichtig, dass das Glück, gewissermaßen ein seelischer Akt in der Selbstverantwortung ist und nicht ein äußerer, äh, äußere Möglichkeiten äh, zu reisen oder Besitz zu genießen.
1: Das ist ein wichtiger, sehr sehr wichtiger Punkt. Herr Dinschenk, vielleicht zum Abschluss des Gesprächs äh, die Frage immer wieder, ob Sie zum Beispiel ein Buch hatten, das Ihr Leben geprägt hat. Das muss gar nicht jetzt Fachbuch sein, es kann auch manchmal
0: ein Roman sein. Fällt Ihnen was spontan ein? Ach, da, mir jetzt, da fällt mir jetzt, Sie sehen ja hinter mir sozusagen, ich sitze in, einer, in meiner Bibliothek mit fast 4000 Büchern. Da würde mir jetzt zum Thema Bücher schon einiges einfallen, sage ich es jetzt mal so. Aber tatsächlich. Dass Sie äh, die Wahl die,
1: zu treffen, ist schwierig, ja, weil ich, ich nur nach einem Wald Buch, und, nicht nach fünf äh, frage.
0: Ähm, die Wahl zu treffen ist, äh, ist sicher schwierig, aber ein ich habe sehr früh, ich glaube, das mit 15 oder 14 äh, vom Platon des Höhlengleichnis gelesen. Ja? Ja. Ähm, das ist ein, äh, ein Buch oder ein Auszug aus einem Buch. Äh, wo es darum geht, dass wir Menschen gewissermaßen in, in einer Höhle sitzen und die mhm. Sonne gewissermaßen in diese Höhle scheint und mit, wir sind an einen Stuhl gefesselt und schauen, äh, 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 sitzen mit dem Rücken zur, 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 zum Höhlenausgang mhm. und schauen an diese Höhlenwand und dann werden irgendwelche Gegenstände vorbeigetragen und wir schauen auf die Schatten der Gegenstände. So, okay. Und das war für Platon gewissermaßen, es ist eine philosophische Grundfigur, dass man nicht das Ding an sich sieht, ja, sondern äh, hinter, äh, hinter den Schein äh, zu, zu blicken hat. Aber das hat mich irgendwie äh, auf die Spur gesetzt, dass ich den vordergründigen, hm, ähm, äh, Misstraue, ja, sondern dass es eher darum geht, die Fesseln, die mich dazu zwingen, gewissermaßen die Schatten äh, des Lebens für das Leben zu halten, ähm, dass es wichtig ist, diese Fesseln zu lösen. Und das, glaube ich, hat meinen Lebensweg bis heute sehr geprägt.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Äh, mit all der Erfahrung, die Sie jetzt in den letzten, sagen wir, 43, 44 Jahren gesammelt haben, was würden Sie einem 20-jährigen Klaus mit all ihrer resignativen Reife empfehlen. Ja. <lacht>
0: Jetzt muss ich die, 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 die kleine Anekdote meines Lebens dazu erzählen, wenn Sie mir diese Frage stellen. Selbstverständlich. Äh, weil ich ähm, hatte mich damals, also als es um Studienwahl ging, damit beschäftigt, ob ich, theoret also, ob ich theoretische Physik studiere oder Theologie. Also es liegt naheliegende
1: äh, ja, Fragestellung. Genau, genau, genau.
0: Und dann hatte ich ähm, äh, und dann sch schrieb eben der, der, der Karl Friedrich von Weizsäcker damals mit einer der berühmtesten Physiker ja, äh, 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 einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, glaube ich, war das damals zum Thema, gehen wir einer asketischen Weltkultur entgegen, also müssen wir uns bescheiden, um den Planeten nichts aufzubrauchen. Dann hatte oh. ich ihm einen Brief geschrieben, was er denn, heu was er denn heute tun würde. Würde er wieder der äh, große Physiker und Philosoph werden oder äh, äh, Asket, also ist gleich Theologie. Mhm, ja. Und dann habe ich äh, zwei Wochen später eine Antwort brieflich. Damals ja alles noch ernsthaft, ich, äh, wo er gesagt hat: Darauf könne er nicht schriftlich antworten. Da müsse ich schon vorbeikommen um, äh, äh, cool. um eine Antwort. Also so begann eine für mich wahnsinnig wichtige Beziehung äh, und, äh, dann äh, zu ihm. Faszinierend. Äh, und und das Gespräch ist mir bis heute, glaube ich, mit jedem Satz, den der da gesprochen wurde, im in, im Gedächtnishaften geblieben. Also wenn ich das jetzt mal umdrehe und mich selber in diese in diese Rolle bringe, also ich glaube am am, am Ende bin ich da ganz Unspektakulär. Ich glaube, ich würde mir oder meinen Töchtern oder allen, die mich fragen würden, einfach sagen, ähm, äh, schüle deine Achtsamkeit. Ja, weil äh, um in dieser verworrenen und verstrickten und so vielfältigen Welt zurechtzukommen kannst du dich nicht an äußeren Regeln und äh, orientieren sondern du brauchst äh, das maximum an feinfühligkeit und wahrnehmungskraft das dir möglich ist ähm, um äh, da in die aufgaben zu bewältigen äh, die dir das leben stellt ich glaube das wäre meine antwort
1: sehr, sehr schön. Ich habe bei Ihnen ein, ein Zitat aufgegriffen. Menschen ändern sich, wie alle Systeme, durch veränderte Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja.
0: Genau, also das dann war ich jetzt mit meiner Antwort da ja nicht so weit weg
1: davon. Sehr, perfekt. Und äh, Herr Denschenk, die letzte Frage. Ja, wir haben jetzt sehr viel über den Sinn gesprochen. Das ist eine anspruchsvolle Fragestellung. Äh, aber da bin ich mir sicher, dass Sie sich damit beschäftigt haben. Können Sie Ihren Lebenssinn beschreiben?
0: Ja, ich mag das. Ja, obwohl ich jetzt ja auch Theologie studiert habe, sozusagen diese 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 Formulierung nicht so gern. Ich habe es da gern mit der Agnes Heller. Das ist eine ungarische Philosophin, die also als Kind Auschwitz überlebt hat. Ich glaube, sie ist jetzt vor zwei Jahren gestorben, wenn ich mich recht entsinne. Und der von ihr stammt der Satz: Der Sinn des Lebens ist zu leben. Schön. Und ich glaube, das, äh, das, äh, das, äh, das äh, ist das, was mich leitet von früh bis spät. Herr Eineschenk, wir haben sehr viel über Enttäuschungen gesprochen.
1: Ich habe sehr hohe Erwartungen an dieses Gespräch <lacht> gehabt und ich habe mich auf keinen Fall enttäuscht. Ich habe die Erwartungen übertroffen. Ich bedanke mich herzlich für das tolle Gespräch. Ja, ich danke Ihnen
0: für die wunderbare Atmosphäre, die Sie da so hergestellt haben. Ja. Vielen Dank.